0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast, a Nutrição Sem neuras, Sem Modismos. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre pedras na vesícula. Afinal, como se formam, o que é que causa e, principalmente, qual a relação entre alimentação e nutrição? Eu sou Priscila Ribeiro, esse é o nosso espaço, nosso podcast, e você é muito bem-vindo por aqui. Então, vamos lá? Episódio novo no ar. Bem, provavelmente você já ouviu falar sobre cálculos biliares ou pedras na vesícula. Afinal, quais são os fatores de risco? Como se desenvolvem essas pedras? E muitas pessoas acabam desenvolvendo e não é conhecido o porquê, quais os cuidados que deve-se ter, quais foram as causas da formação dessa pedra ou pedras na vesícula, tá bem? Então vamos conversar um pouquinho sobre esse tema hoje, claro, sempre fazendo uma relação com a nutrição, que é a minha profissão, que é a minha área de domínio. Bem, a gente sabe que de 10 a 20% da população mundial ap apresenta cálculos biliares, ou seja, já apresentou essa patologia, essa alteração nesse órgão. Qual é o perfil comum desses pacientes? Isso é muito associado com aumento de peso, principalmente obesidade central. É mais prevalente em mulheres, principalmente com IMC maior que 30. Tem estudos que associam até duas vezes mais risco nessa população com esse IMC. Okay? E quais os fatores de risco? Sedentarismo, a própria dieta uso de medicamentos, o IMC, como eu falei, a idade, a etnia, existem etnias identificadas como mais prevalentes, esses cálculos biliares, fator genético, tam também temos isso bem estabelecido, como os anelos HLAB, o sexo, como eu falei previamente, sexo feminino, e a paridade, ou seja, a quantidade de filhos que essa mulher teve, ao longo dessa vida, tá? Bem, existe, além dessa questão epidemiológica, dessa questão desse perfil bem estabelecido, eu quero também deixar claro para vocês que existe, por exemplo, conversa, se é que a gente pode falar esse termo, existe interação dessa vesícula com outros órgãos. Então, já tem estudos que falam sobre alteração da microbiota intestinal interferindo nessa formação dessas pedras, Como assim, essa alteração de microbiota alterando, por exemplo, enzimas, ativação de enzimas que produzem o colesterol vias sinalização. Então é fantástico como o nosso corpo, como eu sempre digo, tudo está interligado. Outro ponto que eu acho que eu achei interessante compartilhar com vocês, foi a questão dos níveis de estrogênio, essa questão do sexo feminino. Você pode estar se perguntando, mas por que que na mulher é mais prevalente? Bem, sabe-se que os níveis de estrogênio aumentam a secreção e a síntese de colesterol hepático, possibilitando a maior saturação desse colesterol e, consequentemente, a formação desses cristais ou cálculos biliares. Bem... Por que, que eu estou falando em colesterol? Porque mais de 90% desses cálculos biliares tem na sua composição colesterol. Então, nós já podemos fazer um link desse conteúdo, dessas pedras, com os estados que eu falei previamente. Então, o um indivíduo obeso, um indivíduo obeso geralmente ele tem uma dislipidemia associada, ou seja, alteração nos níveis de colesterol, e triglicerídeos. Nós temos uma resistência à insulina prevalente. Nós temos um quadro de inflamação. Então, a gente vai tendo esses links entre o perfil desse indivíduo que tem maior risco de incidência e como essa pedra é formada. Então, o maior conteúdo dessa pedra, desses cálculos biliares, está aí presente o colesterol. E a gente sabe que essas pedras resultam de um desequilíbrio entre a função hepática, a vesícula e o intestino, ou seja, três órgãos que se comunicam, que conversam. Então, alterações como, por exemplo, no transporte de lipídios, alteração nas enzimas, como eu falei previamente, de esterificação do colesterol, desequilíbrio nas vias de sinalização regulatória e na motilidade da vesícula biliar, que é isso? Ou seja, se essa vesícula está sendo contraída, se está sendo relaxada no momento, que deve -se ser? Quando deve ser isso? A gente sabe que existe uma relação entre a vesícula biliar, que armazena a bile, e essa bile Sempre se falou, sempre se frisou a questão do papel dela na digestão de gorduras. Então, quando chega a gordura lá no intestino, existe a sinalização do CCK por exemplo, que é um hormônio que está presente lá no intestino, estimulando essa liberação da bile. Para quê? Para ter essa digestão, emulsificação e digestão dessa gordura. Então. Vejam mais uma vez que o corpo, os órgãos, né? mais especificamente os, os órgãos, tem chaves que engatilham vias de sinalização. Então, a comida chegou lá no intestino, é gordura, epa, preciso da bile. Vamos contrair essa vesícula para liberar essa bile, ok? Então, são esses, esses quatro fatores aí de desequilíbrio que são associados com a formação desses cálculos biliares, tá bem? Bem, agora vamos falar mais ou menos de alguns, alguns fatores de risco que eu citei previamente para vocês entenderem. Então, por exemplo, a dieta. O que é que tem relação da dieta com a maior incidência de cálculos biliares? Bem, já se sabe que o maior teor calórico da dieta mas eu aqui faço um dentro bem importante. Caloria, do ponto de vista associado com a má qualidade dessa alimentação, como, por exemplo, baixo teor de fibras. A gente sabe que as fibras têm um papel lá no intestino, é, diminuindo né, o acúmulo de ácidos biliares, acelera também esse trânsito intestinal e previne a saturação da bile com colesterol. Esse é um ponto bem importante. O que, é que acontece lá na vesícula? Se tem muito colesterol no seu corpo, se tem muito colesterol, esse colesterol vai se acumulando lá na vesícula e é, tem um quadro chamado de saturação, ou seja, tem muito colesterol. E uma das causas dos cálculos biliares é essa, é essa super saturação do colesterol. Então, as fibras presentes aonde? Frutas, verduras, grãos, sementes, previne essa super saturação da bile com o colesterol. O estudo também mostrou que o café ele tem um efeito benéfico sobre a circulação dos ácidos biliares, que é bacana. Né? Então, a gente traz aqui para vocês como informação. Claro, café vai muito depender da individualidade, porque nem todo mundo metaboliza, por exemplo, a cafeína, de uma forma lenta ou de uma forma rápida. E aí é importante a gente sempre ressaltar isso da individualidade. Mas, de maneira geral, o café tem esse efeito benéfico na circulação dos ácidos biliares. Então, prevenindo aí a questão das pedras biliares. Bem, medicamentos. Existem medicamentos que favorecem o surgimento de pedras e tem aqueles que são associados com a prevenção. Então, nós temos também essa interação medicamentosa. Por exemplo, o uso de estatinas, que é um medicamento muito utilizado para quê? Para baixar colesterol. Então, se baixa o colesterol, provavelmente vai baixar essa concentração de colesterol lá na vesícula, prevenindo, assim, os cálculos biliares, ok? Bem, além dos medicamentos... A gente tem a questão da doença metabólica muito presente no quadro de obesidade. Doença metabólica associada, por exemplo, com gordura no fígado, com resistência à insulina, né? a presença de, de altos níveis de insulina. E altos níveis de, de insulina altera as vias de produção do colesterol. Então, é muito presente hipersecreção do colesterol, aumento de captação desse colesterol, então isso tudo interfere em quê? Interfere nessa presença desse colesterol lá na vesícula biliar. Bem, a depender também da dieta, se uma dieta é mais gordurosa, alto teor de gordura, está associado também com baixos níveis de leptina e isso causa uma hipomotilidade, ou seja, essa vesícula não vai se contrair tanto quanto seria o ideal. Então fica muito tempo parada. Muito tempo parada não é interessante do ponto de vista fisiológico, tá bem? E o sedentarismo? O que é que tem sedentarismo? Com a incidência de pedras na vesícula. Bem, atividade física, ela tem diversos benefícios. Mas eu quero pontuar hoje aqui a questão da melhora da motilidade intestinal. Sim, inclusive prevenindo... O sono associado com a prevenção da constipação do intestino preso. E esse aumento na motilidade intestinal aumenta a excreção de ácidos biliares. Dentro desses ácidos biliares, pessoal, tem o colesterol, ok? Então, é importante você saber que, sim, a atividade física também está associada com a prevenção. Veja lá, o obeso. Geralmente, o obeso é o que também? Sedentário. Então, vejam que são fatores de risco que muitas vezes estão associados. Outro ponto, a questão da perda de peso rápida. Né? Um estudo aqui que eu tive acesso, que eu trouxe para vocês, uma perda de peso maior que 1,5 quilo, quilos por peso por semana em uma dieta hipocalórica, ou seja, uma restrição bem intensa de caloria ou após a bariátrica, que é outro fator de risco, nós temos associado a maior incidência, o maior risco de formação de pétrase Por quê? Porque nesses indivíduos existe uma metabolização muito acelerada para a eliminação desse colesterol. Os estoques de gordura estão sendo retirados desse tecido adiposo, nós temos uma alteração desse, desse fluxo de colesterol, que aumenta a supersaturação da bile com o colesterol. Bem, eu quero também pontuar aqui que na gravidez pode ter um estado né, transitório, ou seja, tem mulheres que podem desenvolver pedras na vesícula durante a gravidez, mas logo após se normaliza. Então é importante vocês saberem disso. Bem, claro, a microbiota, como eu falei lá no intestino. Então, ó, temos bactérias que estão associadas com a formação né, desse ácido biliar de forma adequada, a metabolização desse ácido biliar. Então, tem sim a associação entre microbiota com o metabolismo dos ácidos, metabolismo, a eliminação desses ácidos biliares. E é outro ponto, né? o indivíduo obeso ele tem uma desbiose, bem característica, bem pontuada, resultante desse estado inflamatório, desequilibrado que a pessoa apresenta. Tá bem? Bem, esses foram alguns fatores. Agora, como eu identifico que eu tenho pedras na vesícula? O principal exame é o ultrassom, tá? Então, aquele ultrassom que você faz, geralmente, uma vez por ano de rotina. Não é comum sentir dor. Claro, quando se tem dor já tem muitas vezes associado a inflamação, outros quadros né, nessa, nessa vesícula que requerem muitas vezes uma cirurgia de emergência, mas normalmente não se tem queixa, não se tem dor. Então é importante vocês saberem disso, tá bem? E a alimentação, a gente falou muito do colesterol aqui. Então alimentação com alto teor de fibra, uma alimentação com consumo de polifenóis para melhorar essa microbiota intestinal, evitar picos de insulina, então evitar carboidratos simples. Então é aquela máxima que a gente sempre pontou aqui, a alimentação de verdade. Fruta, verduras, grãos, arroz, feijão, salada, raízes, macaxeira, inhame, abóbora, aquela comida da feira, aquela comida com menos ultraprocessados possível. Então, você pensava que essa pedra aí surgia do nada, que não tem relação com seu estilo de vida? Pois tem. Esse foi o objetivo principal desse podcast, mostrar que as nossas escolhas diárias refletem, sim, muitas vezes, no surgimento de uma doença e uma alteração no nosso corpo. Tá bem? Gostou desse episódio? Compartilha com aquele amigo ou com aquela amiga. E, claro, me siga lá no Instagram, @priscilaribeironutri. Priscila para você ter dicas e ter informações diárias por lá. Lembre-se, toda terça-feira, meio-dia, temos um encontro marcado por aqui. Beijão, até a próxima. Tchau, tchau!